0: Você está escutando o Sealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou a Terezinha Rocha, professora da Faculdade de Educação do UFMG, no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, e pesquisadora do Ceale. Neste episódio do Ceale Cash, nós vamos conversar sobre o bilinguismo dos surdos e os processos de alfabetização em tempos de ensino remoto. Para essa conversa, nós convidamos a professora Luciana Freitas, da Rede Municipal de Belo Horizonte e também da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. A professora Luciana é pedagoga, mestre em estudos de linguagens e doutoranda em estudos de linguagens pelo Cefet mg ela tem atuado há mais de 15 anos como alfabetizadora de alunos surdos na Rede Municipal de Belo Horizonte e atua também na orientação educacional na Escola Estadual Francisco Salles para surdos. Luciana, nós agradecemos por você aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast para falar sobre o bilinguismo na educação dos surdos.
1: Obrigada, Luciana. Então, iniciamos essa conversa falando um pouco sobre o contexto atual. A necessidade de isolamento social devido à pandemia de Covid-19 nos levou a um contexto totalmente novo. Vivemos uma excepcionalidade que levou inúmeros países a desenvolver ações de educação remota emergencial em diferentes níveis de ensino. Mas nós sabemos que essa não é uma realidade possível para todos os grupos sociais e nem para, para todas as idades, como as crianças pequenas, por exemplo. Além disso, nesse momento de pandemia, as desigualdades, as vulnerabilidades sociais se tornaram ainda mais visíveis e muitas delas foram acentuadas, intensificadas pelos desdobramentos sociais da pandemia. No contexto dessas vulnerabilidades, em algumas reportagens publicadas em veículos de mídia, nós temos visto professores se desdobrando, deixando as suas famílias para levar atividades em locais remotos, para buscar pelos estudantes, tentando manter uma conexão entre eles e a escola. Nesse contexto, muitos têm se conscientizado sobre o papel fundamental da escola em nossa sociedade, a escola e a escolarização voltam a ser fortemente lembradas enquanto Direito. E é aí que entramos na discussão dos processos de ensino aos estudantes surdos, que já são bastante desafiadores em tempos ditos normais, entre aspas. A nossa proposta aqui é dividirmos então essa conversa em dois blocos. Primeiro, nós vamos entender sobre a escola, sobre o bilinguismo dos surdos e os processos de alfabetização em tempo de ensino remoto. Em seguida, vamos falar sobre as famílias e as mediações possíveis de serem desenvolvidas em casa. Então, Luciana, nós sabemos que um dos maiores desafios dos processos de alfabetização e letramento dos estudantes surdos está na questão da língua para a mediação dos processos de ensino aprendizado. Muitas crianças, que são as únicas surdas né, em suas famílias ouvintes, uma única criança surda em uma família ouvinte, acabam chegando nas escolas sem ter desenvolvido ainda suficientemente uma língua para interação e para mediação do ensino. Nesse sentido, pensando nos processos de alfabetização, Luciana, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre o aprendizado da Libras, e da língua portuguesa pelas crianças surdas e também como os professores têm planejado as suas ações para as crianças surdas que ainda não interagem em língua de sinais.
0: Bom, Terezinha, esse esse assunto ele é, ele é muito importante, né? Quando você fala aí da minha experiência na na educação dos surdos, é, eu tenho uma experiência presencial, né? Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento muito diferente, que a gente nunca pensou em passar. Né? E por causa da, da pandemia, desse isolamento, é, essas questões né, elas, elas ficam mais evidentes. Né? Quando você fala aí da, da situação do, da Libras e do português como um desafio, é, na minha experiência enquanto professora de surdos, eu vivenciei isso e, e por isso até tenho me debruçado assim, né, em pesquisas é, na área da surdez, justamente por causa da, do desafio que é ensinar libras e português para esse estudante surdo que vem de famílias, né, de ouvintes. Então, realmente é, é um contexto desafiador e se ele era desafiador presencial, virtual, ele passa a ter né, um... um um desafio maior até porque a gente nunca viveu é, esse momento e aí você me pergunta em relação a esse aprendizado né a essa a questão dos processos de alfabetização é, o que eu, eu tenho visto hoje né os professores é, é, de estudantes surdos né pensarem nessa nova possibilidade são as, as atividades bilíngues né como vídeos é, como atividades com recursos de imagens em que os, os estudantes surdos tenham acesso em casa é, sobre essas atividades é interessante dizer assim que eu tenho é, tido né contato com professores e, e percebido assim a, o interesse deles né em promover essas atividades, mas também muito angustiados por ter também a situação de, de uma desigualdade né, que acontece. Eu que sou de escola pública, por exemplo, tenho percebido que a minoria é que tem acesso né, ao, à tecnologia e no caso do estudante surdo é, é também um público pra, para se pensar em como ele vai acessar esses conteúdos, né? Mas o que eu tenho visto nas escolas é o interesse em fazer o contato com as famílias, né? E enviar para esses alunos, estudantes, surdos, é, atividades que tenham tanto a língua portuguesa escrita quanto a, a língua de sinais. né? Eu vejo que é um momento oportuno até para a gente oferecer esse material bilíngue que a gente tanto é, fala, né? Porque... É, na escola, como esse primeiro momento aqui é sobre a escola, eu penso que antes disso acontecer, os estudantes surdos eles tinham um intérprete em sala, né? Ou um professor bilíngue, se fosse uma situação de, de turma de surdos, e ele tinha acesso à língua de sinais da escola. Ele ia para casa com o um material em português, né? E agora com essa situação a gente percebe que com esse material sendo criado os alunos estão tendo acesso, terão acesso na, na, nas famílias, né, na casa, com o um material que está tanto em português para que a família compreenda e em língua de sinais para aqueles estudantes que é, estão no aprendizado da Libras ou que já sinalizam, né, por causa do contato na escola eles aprendem a língua de sinais, então a escola ela é importante para todos, mas para os estudantes surdos, a gente vê uma importância muito grande por causa desse contato com a língua de sinais, que a maioria das famílias não tem. Então, é uma experiência nova que a gente tem vivido e que tem sido muito desafiador e muito importante assim, ver, ver a construção desse processo.
1: É, realmente, Luciana, as famílias têm assumido um papel diferente né, no apoio aos processos de ensino-aprendizagem das crianças nesse momento de isolamento social. Algumas redes de ensino têm trabalhado no sentido de manter os estudantes engajados, né, seja por meio de plataformas digitais ou pela televisão, ou entregando atividades para que possam ser desenvolvidas em casa, como você mencionou. Nesse contexto, como as famílias estão sendo orientadas, Luciana, em relação às atividades de alfabetização, às atividades de leitura e escrita. E pensando nas crianças surdas, que tipo de mediação seria possível para mantê-las engajadas né, no, no aprendizado da Libras e da língua portuguesa em casa?
0: É, essa, essa questão das famílias é interessante porque eu coloco de novo a importância da escola, né? Como é, é, essa participação aí, essa, essa parceria, na verdade, com, é, de família e escola. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto escola é saber onde estão esses alunos, né? Como eles acessariam? Essa, a gente está fazendo as atividades, sim, é, os professores, mas como, como que eles vão acessar? Esse, esses conteúdos. Então, eu acho que a primeira é, coisa importante a se fazer, a primeira ação é saber aonde estão esses estudantes, né? E, e aí, a partir daí, essa escola como, como, como é que eu diria, um agente né, transformador aí no sentido de propiciar aí a interação né, é, que era feita presencial e agora virtual Isso também é um desafio para as escolas né? E eu queria falar até de um serviço que tem na, na, na rede é, Que é o atendimento educacional especializado Porque ele contribui né, para a orientação também dessas famílias Para esse material aí bilíngue né? um material próprio para que o estudante surdo é, acesse né, os conteúdos, porque é importante a gente dizer que o fato de ir, ir o, o material em língua de sinais não é garante legal. que o aluno vai compreender, porque ele pode estar no processo né, de, de aprendizado da língua de sinais. Mas é importante que esse material, além da língua de sinais, que eu acho que, que tem que ir, porque é, é, é respeito à comunidade surda, tem que ir dessa forma, mas que quando a gente falou lá no início sobre os recursos de imagem, sobre as pistas visuais, é, eu, eu acredito que seja importante para que o, o professor lance mal disso e traga para a atividade para que ela fique ainda mais acessível para esse aluno, né? porque o fato de estar em português escrito e língua de sinais, eu estou é, cumprindo aí uma, até uma legislação, né? questão da, da lei, do decreto, mas esse estudante ele ainda não acessa essa língua da forma que a gente está enviando então esse professor junto com o professor do EE, eu gosto de, de, de ressaltar aqui a, a, a importância desse professor porque ele vai junto com o professor do aluno surdo pensar em estratégias para que chegue as atividades da melhor forma e isso vai chegar para a família de um jeito em que a família também vai conseguir entender a atividade e contribuir para que esse aluno faça a atividade. E se vocês me permitem, eu tenho até um exemplo de uma é, escola né, de educação infantil aqui da rede municipal e que uma professora conhecedora da língua de sinais, conhecedora da surdez, junto com o instrutor de libras, é, tem feito atividades bilíngues para o... Para o para esse estudante surdo, né? E aí, quando a gente fala, não é atividade de conteúdo, mas são atividades que promovem o letramento, né? São outras leituras dentro desse contexto aí familiar que tá tão complicado para todo mundo. E aí, ela deu um exemplo de uma receita, né? Que ela envia para os alunos no grupo do WhatsApp e ela faz um vídeo. É, é, de um lado né, desse vídeo, é, são duas é, telas, né, vamos dizer assim, na edição fica a, a professora de um lado mostrando a imagem da, da fruta ou mostrando a fruta e do outro lado da, da tela né do, do, da, da a edição né, da janela, enfim, que, que o, o instrutor está sinalizando, ele sinaliza então aquela, aquela fruta. Se for banana, o sinal de banana, se for maçã, o sinal de maçã. E ao fundo ainda, é, eles colocam a imagem da fruta. Então, por que, que eu estou dizendo isso? É, eu estou chamando atenção para um material que, nesse caso, é um aluno que tinha iniciado o processo de escolarização dele na escola e veio a pandemia e ele não continuou. Né? Ele está em casa, ele está recebendo as atividades. E a mãe, muito interessada no aprendizado é, de libras e do português né, do seu filho, e ele tem um irmão surdo. Então a gente percebeu que a atividade e, e, a, e todos os colegas da sala vão receber essa atividade também em língua de sinais porque antes da pandemia o instrutor estava na sala também ensinando língua de sinais para os colegas né? tinha esse aluno específico mas para todos os colegas Então é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando as atividades vão para casa se elas vão dessa forma né, bem orientada com outros modos de significação, né? Eu tenho imagem, eu tenho libras, eu tenho português escrito, né? A forma como esse, como esse instrutor e essa professora se colocam no vídeo para poder ensinar determinado conteúdo, isso tudo promove aí uma interação também da família junto com esse filho, né? Com esse estudante. E na questão que você fala, né, do aprendizado da língua de português, da Libras e do português, eu considero que, que é um momento, né, por mais difícil que seja para todos nós esse momento de isolamento, eu acredito que seja importante a família pensar em aprender a língua de sinais junto com seu filho, né. Hoje na rede, na, na, é, nas redes sociais, na, na, os, o próprio canal do YouTube tem ele vídeos, é, muitos vídeos em que a família pode acessar junto com esse estudante, né? Tem histórias em libras, tem, tem é, músicas né, que falam sobre a higienização, é, sobre a, o, é, a transmissão é, da, da, do vírus, os cuidados que tem que ter de higiene. Então, são situações em que a, a, a família pode lançar mão para que esse filho né, não, não, não se perca, aí, né, não, não fique sem atividade, não fique sem o um entendimento do contexto é, que ele está inserido no momento. Né? Por que, que ele não está indo à aula, o que está que acontecendo? Então, que ele possa é, ter acesso a isso. Então, por mais difícil que seja o momento, eu, com tudo isso, com a parceria com a escola, eu, eu daria a sugestão que essas famílias também se propusessem, né, de repente, um irmão, uma tia, um pai, a mãe, o próprio irmão é, aprendesse junto com esse é, estudante né? a língua de sinais também, então para as famílias eu, eu penso dessa forma.
1: Ok, Luciana, realmente a interação né, na escola, é, como você citou, o exemplo da rede municipal de Belo Horizonte. Há um professor de Libras que geralmente é surdo, que faz essa mediação e a criança vai aprendendo então a língua brasileira de sinais é, ao mesmo tempo em que aprende a língua portuguesa. Né? E nesse momento desafiador de isolamento, é, quando essas crianças estão em casa com as famílias que geralmente é, em grande parte ainda não se comunicam também em língua de sinais, torna-se mais desafiador. Então, é muito bom esse exemplo que você traz para gente dessa possibilidade da família buscar recursos. Né? É, eu, eu acrescentaria aqui ainda, e, e te perguntando sobre isso, é, que talvez a família também, né? porque a gente tem que pensar em contextos sociais diversos, é, com pouco acesso, famílias que não têm acesso à internet ou não têm acesso ao WhatsApp, a gente sabe que a Libras ela é visual, os vídeos muitas vezes são muito pesados na internet, poderia consumir todo o pacote de dados de um, para quem utiliza somente o plano de dados do celular, não é mesmo? Então, nos locais mais remotos, nos lugares com menos acesso à internet, você acha que talvez o acesso à literatura, a família tentar interagir em momentos como esse que você disse, preparando uma receita ou participar de atividades que, que remetam a explicar o que está acontecendo nesse momento poderia ser uma ideia interessante.
0: Ah, com certeza,
1: né? Desde a
0: primeira pergunta, eu digo, né? É, onde eles estão, né? Quais os recursos eles têm, né? É, porque eu falar do vídeo realmente é o que, a gente, uhum. que vem à nossa mente, porque a língua é visual, né? Claro. Mas uhum. é, eu diria também que é, aí, por isso que eu falo tanta da importância da escola, né? Porque, igual você colocou aí, né? Que é, tem sido enviadas as atividades de N formas, né? Por televisão, por rádio, por, por, por atividade escrita, né? Então assim que a, 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 a família ela tenha é, como ponto de apoio sim essa escola mas que ela utilize mesmo de, desse momento de é, família né Essas, é, eu diria esses letramentos que acontecem para além da, da escola né nesse contexto que ela está em casa é, contando a história assim aproveitando das imagens né aproveitando de, de de situações em que ele perceba é, a função daquilo, né? o, o que, que ele está fazendo, ah, ele está no momento cozinhando, ele está no momento vivenciando uma, uma outra atividade, ele está fazendo um jogo, né? Uma, um jogo simples até em casa, mas que ele vivencie isso e participe, né? dessa forma ele está promovendo aí conhecimento e interação e, e até comunicação. Mas é, é, é claro que é, um, é muito desafiador, porque esse estudante, ele não, quando a gente está no grupo, né, quando a gente fala desse estudante dentro desse grupo que não sabe libras e não sabe o português escrito, é um dos maiores desafios que a gente tem é, na, na área da surdez, né? Mas eu concordo, é isso mesmo, a gente lançar mal do que temos, né? mas que a escola esteja presente aí, dando esse suporte para esses alunos.
1: Luciana, muito obrigada pelas contribuições que você trouxe nessa conversa. Eu acredito que a sua contribuição levará ideias, reflexões aos professores e pais né, que acompanham <risos> o Ceale Cash. É muito importante ampliarmos as discussões sobre as minorias, sobre as interseccionalidades, sobre as especificidades e todos os aspectos que não podemos deixar de fora ao pensar em uma educação pública, equitativa, inclusiva e socialmente referenciada. E é por isso que a sua participação aqui conosco se torna ainda mais importante. Eu passo novamente a palavra para você para que você possa também fazer as suas considerações finais sobre essa conjuntura ou dizer algum aspecto final que não tenha sido abordado.
0: Bom, mais uma vez eu agradeço né, a participação aqui. Eu tenho acompanhado alguns, é, alguns desses né, podcasts e fiquei muito feliz com, com o convite, né, deixar aqui registrado né, um pouco da minha experiência, um pouco da minha fala sobre a surdez. E é um momento realmente delicado, né? é um momento novo para todos nós, mas eu acredito que a gente tem que pensar é, sempre da melhor forma, né? que, que a gente vai conduzir o trabalho da melhor forma, olhando para os nossos estudantes, né? eu, eu costumo dizer que parece clichê de, de pedagogo, né? mas conhecer o seu aluno, conhecer a realidade em que ele está, para a gente poder orientar da melhor forma esse trabalho que a gente tem feito né? nas escolas e, e orientar também essas famílias que às vezes né? têm dificuldades até para pensar ai meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? E a gente enquanto profissional e principalmente da área, né? E que a gente possa contribuir. Então eu espero que essas minhas respostas aqui, a nossa conversa tenha contribuído aí para as pessoas que forem nos escutar aí nesse, nesse programa de hoje. tá? Eu agradeço mais okay. uma vez. <risos> obrigada.
1: Ok, obrigada, Luciana. Mais uma vez agradecemos e agradecemos a vocês também que têm acompanhado o Calecast. Até a próxima.
0: Este foi o
1: Calecast. Você pode nos
0: escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.